0: Pues chicos, bienvenidos, sean nuevamente, a otro episodio de aquí de Procrastination el podcast para no procrastinar. Pues ya se la saben, pues otro episodio más esta semana, es martes, que disfruten ahí su semanita escuchando el podcast, probando la bebida de la semana. Y pues como se lo saben, me encanta la cerveza y pues qué mejor para un día caluroso como hoy, que yo creo que estamos como unos 30 grados aquí en Guadalajara. Es más, dejen checar para, para ver cuánto estamos, porque he estado haciendo un calor horrible, horrible, horrible. De yo yo no soporto el calor, no sé cómo vivo aquí en Guadalajara, pero cuando hace frío, es invierno u otoño, que es un poquito más, más de aire y, y todo ese rollo, soy feliz, soy feliz, pero, pero ahorita no, no, la verdad no. O sea, estamos a 28 grados, cosa que en la playa sería como que un día normal, pero pues si consideramos que tenemos una, un 16% de, de humedad, pues es calor seco te pega completamente horrible, horrible, neta no, yo, yo, yo no soporto estar así, la verdad, este, si me mudara a un país nórdico yo creo que sería suma, sumamente feliz, pero sí, no, 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 está haciendo un calor horrible y eso que apenas vamos en marzo, no, no me quiero imaginar cómo estar mayo, o junio esos meses bueno eh, junio julio ya empieza como a llover eh, que las lluvias chidas pues ya son hasta septiembre pero pues más o menos no o sea nos damos una idea del calor que va a ser está, está horrible está horrible pero bueno a ver cómo le voy a hacer para sobrevivir estos meses pero bueno este, pasamos a la cerveza que les digo no la verdad sí se me antojaba algo así fresquecito es que, por ejemplo, o sea, toman vino y es fresco. Bueno, depende, el, no sé, sea, la acidez del vino, pero pues eh, como es un tinto más o menos, que a mí me gusta tomar más tinto, el blanco todavía es como más fresquecito, a menos que sea como un vino blanco para postre, que es más dulce, pues ya no está tan fresco. Entonces, pues es ahí el dilema de que, pues un vino es, no es tan tan fresco como una cerveza. Y también un tequila, o bueno, cualquier destilado no es tan fresco, a menos la ginebra, la ginebra sí me, me encanta y se me hace muy, muy fresca, pero pues nada que ver con una cervecita, ¿no? Eh, pues les traigo una local, <risa> una cerveza local de Minerva, no sé si las venden en otro estado, la verdad no tengo idea, pero aquí en Guadalajara, pues Minerva es la cervecería artesanal, la pionera de todas las cervezas artesanales. Y pues ahora les traigo una estilo viena, que pues está, está rica, la verdad, no, no está mal, digo, a mi gusto, no, no es así como que un estilo súper wow. guau me encantan con sabores muy extremos ya saben, tipo Stout o una ipa algo muy amargo pero este está, está a gusto, está adaptable yo ya después les traigo una ipa para que chequen qué onda, cómo están Los, lo que les comento de que es súper súper amarga pero pues ya saben esta vez es una cerveza, bueno estilo Viena, de cervecería Minerva, eh, tiene 5% de alcohol, son 355 mililitros, entonces este está, está bien, o sea, está, está cargadita, pero no tanto, o sea, he probado cervezas de que 9% de alcohol y es como que wey, le das un sorbo y ya te andas cayendo. Pero bueno, vamos a leer un poquito la ficha técnica Que lo que estoy viendo no tiene tanta descripción Más bien es lo que podamos como catar mm, Ok, cervecería Minerva nació en el corazón de Jalisco Y es pionera en, del movimiento artesanal cervecero en México Lo que les decía es como de las primeras cervecerías artesanales. De hecho, de hecho está bien raro porque aquí súper cerca como unos 10 minutos en carro, yo creo. Este, me queda la, o sea, la planta es o sea, no es muy grande por lo mismo que es una cerveza artesanal y para denominarse cerveza artesanal tiene que seguir varios procesos y tiene que cumplir ciertos estándares en cuanto a rendimiento y producción en todo un año o en ciertos meses. Que pues esto es como que un dilema porque o sea, cerveza Minerva se ha expandido bien cañón. Pero el, el hecho de que no puedas producir una cerveza artesanal tan en masa, pues te limita un poquito tu mercado y tus ventas tus ganancias y todo lo que te pueda pegar y pues ya eso es como que una pequeña desventaja pero pues la puedes manejar digo lo que ellos han hecho es manejarla como a, re a bares inclusive a algunos restaurantes y manejárselas pues venderles barriles o no sé o por botella también y también lo que hicieron ellos es tener en la planta del bueno, cervecería, en la planta de producción. Aparte, de tener como un local que es pues es un bar, eh, básicamente, donde te venden cerveza, papas, este. Por lo básico, que te puedes encontrar un barecillo, ¿no? Alitas. qué sé yo, ¿no? Pero pues ahí mismo venden su cerveza. Y aparte. Es, tienen sus como, bueno, se le llamaría del depósito, bueno, así se llama el negocio, el depósito, y pues son sus depósitos, por así decirlo, que lo que manejan es el mismo concepto de bar, pero también manejan el que puedas llegar y comprar su cerveza, porque también tienen muchas cervezas como un poquillo más exclusivas y que no están en producción en masa y puedes comprar ese tipo de cervezas y aparte también te venden otras cervezas que no es de su misma marca de hecho sí creo que hay como tres o cuatro locales aquí del depósito y la verdad es también o sea sí es un poquito más caro de lo normal pero o sea la 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 oferta que tienen, pues sí es, es, lo vale, pues, o sea, tienen cervezas belgas, alemanas, mmm, no me acuerdo de qué otros países, y tienen muchísimo, muchísimo del, de estados mexicanos. O sea, he visto de cerveza zorra, de algunas cervecerías de Tijuana, de aquí, locales de Guadalajara, obviamente, las Colimita. Entonces, tienen una gran, gran variedad para, para probar y eso está muy, muy chido. Pero, bueno, continúo con la descripción, la ficha técnica que viene. Eh, está inspirada en la diosa Minerva, patrona de los artesanos. Eh, si vienen a Guadalajara o si son de aquí de Guadalajara, pues... Ahí van a ver a la Minerva en la Glorieta, famosísima, junto a los arcos, casi casi. Y pues es algo muy, muy característico de aquí, de la ciudad. Y pues bueno, ¿qué más dice? Viena, cerveza rojiza con una mezcla de maltas tostadas que brindan suaves notas a caramelo, nuez y chocolate. De amargor, pues son... Bueno, tiene aquí una, un medio círculo que pues, está dividida en tres, tiene un amargor bajo. Eh, yo creo que sí, bueno, un poquito más amarga de lo normal, pero sí sigue teniendo un, un amargor un poquito más bajo ¿no? que otras cervezas, como les digo. Uh, tiene un sellito que esto se me hace muy chido. Que es de la Cervex, Acermex, Asociación Cervecera de México. Eh, tiene su sellito que dice artesanales, independientes y mexicanas. Creo que este, está chido, la verdad, eso que, que incentiven a tener como sus sellitos, ¿no? Eh, procedemos. Bueno, antes de les cuento un poquito de la historia de la Cerveza Viena. Se origina, pues, en Viena, obviamente en Austria y la crea, a ver déjenme checar aquí tengo el dato la crean en 1841 es una cerveza lager básicamente ya les expliqué lo del lager y, y lo de lo de las ale Digo, si quieren checar los otros episodios pero pues se los resumo ya saben este, las lagers son de fermentación un poquito más larga y la ale es una fermentación más rápida y bueno, les digo, está creada en Austria por Anton Dreher. No sé si lo pronuncie bien, no, no, no sé hablar aquel eh, austrohúngaro, pero, pero se, se hace el esfuerzo, ¿no? Eh, se origina allá y es 100% europeo, en el estilo, y está registrado allá. O sea, no puedes llamar una cerveza Viena si es producida en África, ¿no? Digo, aquí la deberían de llamar estilo bien, así como si se fijan en los quesos, en los quesos de súper, obviamente, de esos de food y no sé, lala, la, todos esos rollos. Si se fijan en el empaque, dice estilo mozzarella o tipo manchego, cosas así, ¿no? Porque tienen sus denominaciones de origen y no le pueden llamar de que queso manchego a algo producido aquí, porque tiene que ser de la mancha en España y tiene que ser producido con cierta cantidad de leche, you know, estándares, ¿no? Y bueno, a ver, este cierto, ¿cómo llega a nuestro país? Porque es muy, muy popular, de hecho dicen que la Victoria es la cerveza Viena de México, pues es un estilo no, o sea es lo más parecido a una cerveza viena y pues se remonta todo al gobierno de Maximiliano que pues cuentan que es muy era muy muy fanático del estilo de esta cerveza y pues obviamente como es de allá de aquel rumbo pues decide traerse a sus cerveceros a sus maestros cerveceros y empezar como a hacer la producción personal para él, que no está mal, y ya después se fue popularizando en todos los estratos sociales, y ya al final, pues, se hizo como más costumbre para el mexicano estar tomando de ese estilo de cerveza. Digo que para un estilo anterior, o sea, si nos comparamos en, no sé, en los 1900, pues era, un histo era una cerveza como que más ligera, más adecuada al, al paladar mexicano. Porque sí, anteriormente se hacían cervezas, pero eran muchísimo más cargadas, más densas, eh, más potentes en cuanto a sabor. Y pues este estilo de cerveza iba un poquito más ligero, más rico, más más apetecible. Digo, ya ahorita pues nada que ver, o sea, ya tenemos cervezas claras o inclusive sin alcohol y pues la verdad son de un perfil de sabor muchísimo más suave. Entonces, pues fue la forma en que se popularizó este estilo de cerveza aquí en México y pues eh, no está mal, digo, a mí yo prefiero esta mil veces a una cerveza clara de las Corona o Tecate pero pues ya ahora sí que en gustos se rompen géneros. Digo, ya después algún día cataremos una corona o una tecate para que vean que no es mala cerveza, pero pues, o sea, yo, para mí no, a mí no, no me entra del todo. Obviamente que pues si estás en una piedra, en una reunión, pues eh, te tolero corona. Tecate no tanto. O sea, sería como que lo último que agarraría. Pero pues va. Ya saben, ASMR de nuestra cerveza. Ya saben, destapamos un poquito lento y vamos vaciando. Ya se la saben. Vaso a 45 grados y vamos viendo poco a poco. Creo que esta no tiene levaduras, entonces, pues de todos modos la rompemos por si acaso, pero creo que esta sí la, la filtran un poquito, digo, por cuestión de estándares y durabilidad, ¿no? Se ve un poquito densa, la verdad. Y la espuma está bastante... Es bastante densa. Digo, a comparación de la indio que habíamos probado el episodio pasado. Pero está muy buena. Rompemos cerveza. Mm. Se sí, ve una espuma bastante... Bastante estable. ¿eh?
1: Pues ya se la saben,
0: primero este vemos parte visual. Se ve como la indio de ese color como ámbar rojizo, pero es un poquito más transparente. Mm, al parecer no tiene residuos de nada. Es bastante, bastante limpia. La espuma sí es un poquito más, uh, pues, como un amarillo con cierto tono de café, muy, muy ligera. O sea, se ve un poco más opaca la, la espuma que una cerveza normal. Se ve, no, no es blanca, blanca. Es un poquito más amarillosa. Digo, el mismo tono. Tono de la cerveza es lo que te lo da, y pues ya saben, el tostado de las maltas, bla bla bla. Ah, ok, de la parte olfativa, continuemos. Mm, huele a panecito tostadito, ya saben, no quemado, sino como tostado, tostado ligero. poquito a caramelo, un caramelo rubio, o sea no un caramelo oscuro así quemado sino un caramelo así ligerito en cuanto se empieza a tornar como dorado ese caramelo un poquito olor a mineral como salino más o menos Mm, una leve a nuez, nuez troceada. no es troceada, no es entera, sino así como con la nuez de granillo, la, la que está así súper, súper picada, más o menos de esa que compras en paquetito y todo, ¿no? Mm, chocolates no tengo así un aroma tan presente, es, a lo mejor así como que muy, muy leves son. Un poquito a frambuesa, pero como una mermelada muy diluida. Y ya, digo, esos aromas apenas alcanzo a apreciar ahorita. De la espuma, les digo, está muy, muy estable lo que me gusta. Está bastante, bastante estable. Yo ya no... La capa es, es delgada ahorita, pero está completo. Esto es lo que permite a que la cerveza no se oxide porque digo, la, la espuma sirve como un protector y pues así no se va degradando un poquito la, la cerveza y se mantiene con sus características por más tiempo. Ya conforme le vas tomando y todo pues ya cambia la cosa, ya estás abriendo un poquito la espuma y se va diluyendo y eh, you know y vamos a probarla. Ya saben, primer trago y ya el segundo trago. Y ahora sí me dio un poquito más sabor a chocolate. Con un chocolate. Mmm, chocolate amargo, pero no tan fuerte como de un 70, 65, yo creo bueno no sé si han probado bueno hay una línea que no es chocolate chocolate pero pues se puede considerar chocolate que es este el tipo Cicao. hay un tipo de cacao de la marca de Barry y está muy bueno digo si sí asemeja muchísimo al sabor al chocolate o sea como si tuvieras comiendo casi casi chocolate pero pues sí se nota diferente el, la textura y el aroma y el sabor no pero hagan de cuenta así como que ese tipo de 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 sabor me da no al chocolate este ay se me pasó la acidez a probar otra vez de amargor si sí está un poquito cargadito, poquito más de lo normal. O sea, si la comparamos con la India del episodio pasado, pues sí está amarga, pero no está tan amarga. O sea, yo diría que, tu, que tiene un amargor medio. Acidez, tiene poca acidez, mm, como un nivel, no sé, yo creo que 2 de 5. Y de persistencia en boca. Es poco. Digo, lo que más te queda es como ese saborcito tostado. Pero hasta ahí. Eh, digo, es buena cerveza. Digo, es, digo ya se comercializó un poco Minerva. Y... Pues ya, o sea, ya mantuvieron un estándar, ya no es tan cerveza artesanal. Digo, sigue estando rica, si quieren adentrarse como en el plan cervezas artesanales, pues una Minerva no cae mal. Este, Digo, igual pueden empezar con una Imperial, que es una Lager, clara, y está buena, está bastante ligera, o inclusive pueden calarle un poquito ya con la Viena si toman... O sea, cerveza oscura normalmente. Una viena les va a semejar bastante a una. a una cerveza oscura comercial. O ya si se quieren arriesgar un poquillo más, pues pueden probar un stout de Minerva. Que están buenas, están bastante buenas. Nada más que si sí, les digo, ya se, se como que se comercializó mucho y perdió ese toque como artesanal, ¿no? No sé si me explico. Pero, pues, digo, está bien. O sea, si lo ves del lado de la empresa, tú obviamente vas a querer estandarizar tu producto y que se comercialice más. Pero, pues, si lo ves como del tipo, no sé, ay, es que el arte de hacer cerveza artesanal, ¿no? Pues ya perdió el sentido un poco. Digo, ya depende del punto que lo quieras ver. Pero les digo, inclusive si lo quieren arriesgarse más, pues pueden probar una IPA de Minerva, que como IPA está ligera, es como más tomable, más un público más general, Va, es, el sabor es más accesible, y pues les digo, o sea, si quieren empezar como en este mundo de cervezas artesanales, pues prueben una, una Minerva, ya si quieren algo más arriesgado, pues ya, ya saben que aquí les voy a estar recomendando dos, tres cervezas chidas de vez en cuando, que creo que es lo que más seguido hago. Es que, bueno, por ejemplo, si compro una cerveza artesanal, me sale, no sé, de qué 40, 60 pesos. Y en cambio, si les traigo un destilado, pues, necesito comprar una botella o ver de alguien que tenga. Y pues la botella mínimo, mínimo, te sale 300 pesos. Y al igual que un vino, o sea, un vino, al más barato, te va a salir como en 80 pesos. A excepción del otro que, que ya checamos qué onda que salió como 30 pesos. Pero sí, o sea, es como cuestión de, de equilibrar. Pero pues, digo, en tanto yo pueda, les voy a traer destilados y vino y lo que sea. Pero yo creo que sí nos vamos a ir más por la tendencia a estar probando cervezas artesanales que también pues hay muchísimo mundo de cervezas a comparación de destilados o vino, pero bueno eso es otro asunto ah, y el tema de hoy, digo ya ya me extendí un poco pero no importa, este era necesario <risa> damn, o sea el otro ya estaba platicando bueno, primero empiezo por por lo sucedido recientemente este pues mi mamá tuvo ahí un dilemilla con, con unos dientes y total de que tenemos nuestro dentista ya como de confianza y de que o sea fuimos a consulta bueno la acompañé porque pues no sabía si le iban a hacer una extracción o algo entonces pues si, hace, si te hacen una extracción de alguna pieza dental, pues sales todo anestesiado y adolorido. Entonces, pues si necesitas a alguien que mínimo te acompañe a la entrada de, del consultorio del hospital, ¿no? Entonces, pues ya la acompañé y todo el rollo. Y ya le hizo su chequeo. Y, y sí, pues, o sea, ne necesita hacer varias cosas. Y le dijo, ¿sabes qué? Te voy a hacer un presupuesto y literal, o sea, es fucking presupuesto, o sea, hasta a mí me dolió. Pero pues bueno, digo, aparte de que pues, este señor está ahí en Puerta de Hierro, digo, los que saben qué onda, pues sí si es es caro. Digo, está en un consultorio, no, es, no trata directamente con un médico tal cual de Puerta de Hierro. Entonces, pues obviamente el coste de, de tener un consultorio ahí y pues todo si necesitas pues invertirle obviamente y sabes que te, vas a, te va a salir caro el ir ahí, aparte de que pues ya tiene años este señor y la verdad le sabe muy muy bien, o sea yo voy ahí a limpiezas dentales y también este, para las, las Muelas del juicio de, de hecho me queda una pendiente Pero pues voy con él O sea, sé que con él es confianza Y la verdad, o sea Te Te, te, te facilita, ¿no? Porque Vas a otros dentistas y la verdad De que te, no te ponen Anestesia o te ponen De que muy poca anestesia Y al final acabas sintiendo 20 veces más, ¿no? El caso es que pues ya, o sea, ya sabemos que con él, aunque no salga caro, sabemos que es calidad. Y por lo que siempre me ha dicho mi mamá, de que, sabes que en tu salud, pues inviértele, o sea, que no te pese, porque al final, pues las cuestiones de salud, si no supiste invertirle bien o, o hiciste, pues que te saliera más barato por ahorrarte, no sé. 100, 200, 500 pesos, al final te va a repercutir y te va a salir más caro. Digo, eso no solo en salud dental, sino en, en salud física general, ¿no? Y pues, total, hizo el, el, el presupuesto y, y yo me quedé pensando así como de que, fuck, o sea, muchas veces no no tenemos como esa cultura, bueno al menos el mexicano, no tiene esa cultura de prevención dental o de salud dental y pues ya que te, se te viene todo, pues te sale un cuento gigante. Y digo, aparte de que no, tienen, no tenemos esa salud dental o esos hábitos de salud dental, pues tampoco los tenemos en cuestión de salud física. Y pues ya, o sea, les digo, me puse ahí a, a pensar este, de la vida y todo, ¿no? <risa> a filosofar un poco. Y me doy cuenta que al final de todo, pues tienes que invertir de que salud dental, este, salud dental, salud física, o en un buen médico de cabecera, este, si, tienes, si te salió un problema cardíaco, pues inviértele a un cardiólogo eh, si tienes una lesión de, en alguna parte del cuerpo inviértele a un fisioterapeuta este, la rehabilitación y dices fuck, o sea tus gastos se ven incrementando bien cañón eso es por la parte de salud o sea, si dejamos a un lado la parte de salud pues tenemos gastos diarios de que no sé, renta de la casa o ya sea la hipoteca de la casa, este, comida, transporte, si tienes hijos, hijos, salidas, porque neta, o sea, tienes que invertir un poquito en, pues, en salir, o sea, es, es, es cuestión de salud, el, el, ¿sabes qué? Quiero ir a un bar con unos amigos, pues es cuestión de salud. Digo, no tanto de que el hecho de que vayas a comer y a tomar, ¿no? Pero sí como que el que salgas y te distraigas y te estreses, pues es es beneficio, ¿no?, a fin de cuentas. Y, pues, les digo, o sea, es como que médicos, este, renta, alimento, y es como de O sea, se va incrementando la cuenta bien cañón. Que los seguros, obviamente los seguros te hacen un parote, pero la verdad, este, estos gastos, o sea, incrementan bien cañón. Y aparte, pues, la inflación, que sube la gasolina, este, cuando sube la gasolina sube todo... Y es como que, güey, o sea, ¿qué onda? Está bien cañón. Y de hecho, también estaba platicando con una amiga de que, pues, o sea, ¿qué onda con los gastos que, que te cargas? O sea, o sea, por más mínimo por sobrevivir la vida, dices, güey, sacas cuentas y dices, no más, o sea, ¿en qué estoy gastando tanto? Y la verdad, los sueldos digo, al menos en México pues son majísimos, es como que güey, o sea, no me gusta para nada. Y una bueno, este ya me, me meteré un poquito en política y en economía. Gen, tomo cerveza antes de. Ella huele un poquito más a chocolate. Y les digo, Recientemente, este, el presidente López Obrador no soy muy simpaticente de él. Eh, lo que hizo fue como, saben qué? voy a aumentar el salario mínimo, ya se aprobó todo y de que, ah, ok, chido, ¿no? Y pues fue así como que su, como que su logro, ¿no? O sea, dijo, ah, yo presenté esto, este. Y se logró y el mexicano ya va a ganar más. Digo, no sé qué tanto aumentó. O sea, no, no aumentó así como de que el 50% de lo que ganabas ya vas a ganar más, ¿no? No, o sea, no. O sea, siempre los aumentos son mínimos. Pero bueno, el caso es que aumentó los salarios. Y vi muchísimas reseñas de que con economistas y pues algunos expertos, tal vez no experto, expertos expertos, pero sí fue como que lo criticaban mucho porque decía, eh, o sea, va a subir el salario. Chido, o sea, los empleados van a ganar más. Pero tú, como productor, tu coste en cuanto a salarios va a aumentar. O sea, como empresario, tu plantilla tus gastos de, de nómina van a aumentar eh, ponle un 10% ¿no? ¿y qué vas a hacer? o sea, vas a tener menos ganancias y como empresario tú buscas mantener tus ganancias o ganar más de ley o sea, no creo que un empresario diga, ay, ay, vamos a ganar menos o, ay, aumentó este señor el salario este, pues no importa, así dejamos el producto, ¿no? creo que no va por ahí el asunto entonces, pues como empresario o productor o como quieras llamarlo, al final dices, güey, pues no le quiero perder nada, le voy a aumentar. Ahora haces un balance en cuestiones de números, cálculos y todo. Y dices, pues voy a tener que aumentar los precios para seguir costeando y que me sea redituable el tener a mi plantilla normal y que la nómina no me termine afectando tanto las ganancias y ahí es el dilema porque les digo o sea muchos lo criticaban en eso o sea vas a subir los salarios pero a la par van a subir este, el precio de los productos y aparte pues van a tener que pagar más más impuestos que se cobra impuesto por el imss si lo tiene registrado y aparte, creo que es el... No, ISR no. Ay, no me acuerdo. Un impuesto que te que le cobran a los trabajadores, ¿no? Entonces, pues al final de cuentas, pues sí, fue un aumento para los trabajadores, pero pues va a aumentar todo globalmente. Lo que lo criticaban era como que, ¿sabes qué? Pues mejor bajarle los impuestos y que a la gente le dure más ese dinero, que sí, o sea, a lo mejor puede bajar impuestos y aumentar este el salario mínimo, que estaría magnífico. Pero, pues, este señor lo que está haciendo es jalar dinero para sus, sus construcciones del Tren Maya y la refinería, y aparte todas las becas que está regalando lo desgraciado, pues, o sea, tiene que salir de algún lado. ¿Y de dónde sale? De la gente que trabaja y genera impuestos va entonces pues se vuelve más caro cada día vivir o sea hay países de que Londres que sí sale caro vivir la verdad pero pues es otra mentalidad otro estilo de vida que si lo comparas con México pues son dos cosas diferentes muy muy diferentes digo no en cuestión de que allá sea mejor que aquí ni que aquí sea mejor que allá digo son son diferentes, o sea x son diferentes, son cuestiones muy muy apartes y pues sí, no sé sea, es el dilema bien cañón, ¿no? y pues sí, o sea te puedes sacar cuentas y dices no o no sea no 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 justa este onda, ¿no? y por eso pues digo es válido de que los jóvenes ya o sea no quieran tener hijos por lo caro que salen, que o sea, pues, si le echas ganas y buscas la forma, pues sí los puedes costear, o sea, no 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 le veo el problema, que muchos sí son como que quieren imponerte de que no tengas hijos y tú de que, güey, pues es mi vida, déjame, o sea, si yo quiero tener hijos, pues muy tu pedo, ¿no? Muy mi pedo y tú sabes qué haces con tu vida, o sea, no tienes por qué estar eh, imponiéndome tus pensamientos y tu ideología, ¿no? O sea, es mi vida, tu vida, bye, ¿no? Pero pues les digo, o sea, es válido que pues cada quien elija si quiere tener hijos o no, que ahorita pues sí es como algo un poquito más difícil de, de costear, ¿no? Pero pues al final buscas la forma como padre para, para poder este pues salir adelante, ¿no? Con todo. Y esta vez, pues, es un dilema de nunca acabar, porque también aparte, pues dices, güey, o sea, yo quiero disfrutar de, de mi dinero, de lo que gane, de cómo hago las cosas, quiero, pues, disfrutar, muchos son de que, ay, quiero viajar y quiero hacer desmadre y medio, y está bien, o sea cada quien tiene su visión de la vida y sus planes a futuro y todo, ¿no? Pero pues, o sea, sí, pues ser adulto es caro, es caro. O sea, yo digo, ya ahorita yo no estoy pagando una renta ni me solvento muchos gastos, pero pues en lo que puedo sí puedo, sí trato de solventarme mi, mis propios gastos no sé, salidas, este, cuestiones básicas, algunos alimentos. Entonces sí, es como que eh, ese dilema, ¿no? Pero bueno, y eso me recuerda a que también... Ah, ¡Qué rico! Qué, qué, ¡Qué buena cerveza refrescante! Y eso me recuerda a que también estaba hablando con esa misma amiga... Si escucha el podcast ya vas a saber quién es. De que, o sea, estamos haciendo una comparativa porque me dice es que, por ejemplo, yo no uso este desodorantes de mujer porque pues sí tengo un aroma bien cañón, o sea, bien penetrante y solo los desodorantes de hombre me funcionan. Dice, al igual que pues, los rastrillos se me hacen mejor de hombre que de mujer. Eh, dice, hay cosas más chidas y más funcionales este en cuestión de hábitos personales de hombre que, que, que pues, los de mujer, ¿no? Y pues sí, o sea, sale con eso de que, pues güey, o sea, por ejemplo, el desodorante de mujer te sale más caro que el de hombre. Y cubre más el, oro, el aroma, pues, de del sudor y todo, ¿no? Los rastrillos de hombre tienen una navaja más y eso te ayuda a un afeitado más pues más parejo y también más más ¿cómo decirlo? Más preciso, ¿no? Que los de mujer que tienen como que dos navajas y son navajas muy sencillas y la verdad, o sea por ejemplo los rastrillos más baratos que te salen de hombre? O una marca así como que decente Digo, yo no soy de que use rastrillos así bien cañón Porque traigo barba y no hace recortarla A lo mejor rasurarla un poquito para Pues para quitar pelitos extra, ¿no? Pero sí, o sea, generalmente un paquete de rastrillos de 5 Te vale como 100 pesos eh, una marca así, pues más o menos decente Y si te comparas Un rastrillo de mujer te vale como 80, 90 pesos Y es como que, güey, qué onda Y pues, o sea, sí son como que cosas muy O sea, si, si te pones a pensar y dices, güey, qué onda, ¿no? O sea, a veces son más funcionales otros productos que no precisamente son dirigidos a, a ti o a cierto mercado, pues les puede funcionar más. O sea, si, si en verdad... Digo, también creo que se aprovechan mucho las, las empresas y dicen, ah, es solamente especial para hombres o es exclusivo para mujeres. Por ejemplo, el shampoo. Yo, yo sí uso shampoo de mujer porque neta me lo deja chido. Bueno, ahorita cambié de shampoo y la neta no me gusta como me lo deja digo que hay shampoos médicos y todo y está chido también te lo dejan muchísimo mejor pero salen más caros obviamente y pues o sea compro un shampoo de mujer que me sale un poco más barato me rinde más que si compro el shampoo de hombre que me sale más caro y que dice exclusivo para hombres previene caspa y un buen de cosas, ¿no? Pero la caspa no es solamente pues del cabello, o sea, involucra un poquito más alimentación, este, qué tanta limpieza tienes, son bastante rollos, este, los productos que te pones en la cabeza. Entonces, pues sí es como que la mercadotecnia te vende algo bien cañón y hace Hace que lo consumas. O sea, por ejemplo, el, ahí había un shampoo y una crema de la Dope para, para hombre. Un botecito gris, ¿no? Y dije, ay, mira, un shampoo para hombre. Y luego vi de que como 80, 90 pesos y la crema igual. Y yo, así como, ay, okay, no, bye. O sea, a mí me funciona chido este shampoo de mujer. Bueno, no todos, pero cierto shampoo de mujer. Y digo, ¿sabes qué? Me lo compro. Para mí es más funcional y me gusta cómo me lo deja. Y no por cumplir el estereotipo de la, del marketing voy a estar comprando algo muchísimo más caro que no sé si me va a funcionar o que a la larga no me funcione. Y pues, vaya, o sea, no, no lo voy a comprar. Porque antes sí tenía caspa y me vendían, o sea, de adolescente. Y sí, vendían como que shampoos anti caspa y todo. Y salían muchísimo más caros. Y de hecho compré uno que es de, creo que la marca es neutrógena. Está súper chiquito. Pero es como un depurador, ¿no? De... Eh, de cabeza, bueno del cuero cabelludo y lo que hace es como que quitarte la grasa, quitarte toxinas, este residuos de lo que sea y me lo apliqué una vez buenísimo remedio buenísimo y también aparte dejé de ponerme gel que es lo que me resecaba muchísimo y me sacaba caspa, este después le calé con espuma con mousse igual me lo dejaba fatal y después ya me lo dejé como que sin tratamiento, ¿no? O sea, sin productos para el cabello, porque pues me lo empecé a dejar largo y, y al final pues ya decidí que la crema para peinar me funcionaba bien y pues es como que irla experimentando, o sea, la crema para peinar no es crema para peinar para hombres, es crema para peinar para cabello de mujer, inclusive, pero a mí me funciona, o sea, como les digo, es, son cosas que poco a poco encuentras que son funcionales y no necesariamente tienes que cumplir con, ese, con lo que te están vendiendo. Y pues sí, o sea, si sacas cuentas de que, o sea, si compro exclusivamente un producto para hombre, pues te va a salir carísimo, carísimo. O sea, por ejemplo, también estaba, estaba viendo en Facebook que vendían como un tratamiento que era un jabón, un exfoliante, una crema, una mascarilla exclusivo para hombre y te lo vendían de que 500 pesos, ¿no? Y en cambio si vas a la farmacia y compras este un jabón neutro, un jabón es exfoliante y una mascarilla de esas de carbón, bueno, las negras, esas raras, que es lo mismo que te estaban vendiendo a fin de cuentas, te sale mínimo a la mitad de precio de lo que te salía el tratamiento, ¿no? Y es como que, pues, güey, o sea, muchísimas personas lo compran nada más por el hype de, de que, hay es exclusivo de hombres o es diseñado especialmente para hombres, que alguna vez sí, o, o sea, alguna vez sí dicen los productores, ¿sabes qué? Hay que sacar una, una línea de este producto para cierta demografía, ¿no? Pero al final, pues la mayoría termina, a lo mejor saca su producto, y sí, o sea, hicieron sus estudios y todo, y después van bajando la calidad y les digo, terminan en la misma cosa que te sale a mitad de precio o menos que si la compras pues normal, o sea, como cualquier cosa o si lo buscas como un producto que use el sexo opuesto y es como que, güey, o sea, no, no cuadra. Y pues es, es está bien cañón porque pues es lo que te venden, ¿no? Y la mercadotecnia, pues, es inteligente para venderte cosas, ¿no? Digo, así como sacaron el de que salió Mandalorian, y después pegó el Baby Yoda, y ya te empiezan a vender todo de Baby Yoda. Este, roscas de Baby Yoda, este, galletas de Baby Yoda. Es como que, güey. Sí, está chido, pero se aprovechan bien cañón del hype de las cosas, y pues así es el consumismo actual. Digo, diría el capitalismo, pero el capitalismo involucra muchísimas más cosas que el solo vender y comprar, ¿no? Digo, ahí es una filosofía más, más densa que solo decir, ay, es que las empresas buscan vender y que tú compres, no, eso es consumismo, Ese es consumismo, o sea… Vender a manos llenas y consumir todo lo que sea posible, ¿no? Digo, es, son términos diferentes y que lo confunde la gente bien cañón. Eh, pero pues sí, o sea, es como que te quedas pensando y dices, güey, ¿qué, qué me venden las empresas? O sea, ¿qué, qué, ¿qué imagen, no? O sea, te imponen cierta... Como cierta imagen o cierto estereotipo para que tú termines, pues comprando, consumiendo, a fin de cuentas, este, el producto. Y está bien cañón. O sea, si se pone a pensar, muchas, muchas, muchas cosas son así. Y pues sí, igual pasa en política, en, en educación, en todo, en todo, en todo, en todo. Pero es cuestión de nada más como analizar un poquito, pues qué onda, ¿no? Digo, ya si bajo tu voluntad quieres consumirlo, pues está bien, no sea, muy, muy tu problema, como les digo. Pero pues sí, conclusión de que pues, la vida de adulto es cara, bastante, bastante cara. O sea, saquen cuentas cuánto gasten y, y está bien cañón. Pero pues bueno, o sea, ya sin más decir, yo creo que ya me exprese todo lo que podía, <risa> y quiero seguir tomando cerveza, entonces, pues ya saben, los veo en el siguiente episodio, este sobre la cerveza, eh, está buena, digo, no es mi favorita, para iniciarte está muy muy bien, ya saben, este, igual si quieren regresarle a su a la cata para que prueben su cerveza y todo junto conmigo. Estaría perfecto. Y pues ya saben, también les dejo ahí mis, o sea, las fotos, etiquetado a la cervecería y todo. En mi Instagram, arroba EricRom21. Eh, pues ahí los ando viendo. <ríe> y pues cualquier cosa, cualquier dudilla, sugerencias de algo me lo pueden decir, no, no hay problema, no, no soy tan reactivo a eso. Y pues conclusión del tema, es caro ser adulto, te saquen cuentas y busquen en qué gastar sabiamente. Y como dice mi madre, <risa> este, no escatimen en cuanto a salud, eso sí, no escatimen en cuanto a salud, pero bueno, este, ya saben, los veo el siguiente episodio cuídense, sobrevivan y